0: Venga, pues ya estamos eh, bienvenidos y bienvenidas todas a este segundo capítulo de este podcast llamado Inventario de Chiapas Paralelo. Este podcast que de reciente nacimiento que tiene la idea, pues, de exponer algunas, eh, algunas ideas. Desde lo histórico, desde lo medioambiental y sobre todo lo social Todo enfocado a Chiapas ¿no? eh, Necesitamos más podcasts, eh, más contenidos que se hablen de Chiapas Y eh, recordarles que el primer eh, capítulo pues, ya se grabó Fue con José Sarmiento, eh, un historiador de la UNICACH En la que hablamos sobre la comandante insurgente Ramona A 15 años de su fallecimiento Y pues, él, de lo poco que pudimos eh, investigar, poco mucho pues eh, dimos algunos puntos de vista que nos, que, pues, que nos inquietaban. Eh, justo eh, mencionarles que este capítulo va a estar. Eh, en lo personal me parece muy bueno. Porque desde que antes que entráramos a grabar. Pues ya estábamos platicando ahí. Con eh, el buen compañero. sobre algunos temas que ahí que nos inquietan. El día de hoy vamos a hablar con Andrés Hernández. Eh, pues la verdad. Eh, lo primero que. inmediatamente lo que se me viene. Eh, a la cabeza es que fue mi maestro de Sotzil eh, en la universidad Y eso pues yo creo que nos ha hermanado Aparte de que eh, pues eh, los dos somos Telesh y ahorita le compartiremos que es Telesh. Pero sin más le doy la bienvenida a Andrés Hernández Compa, ¿cómo estás?
1: Pues encantado de estar en esta día, esta tarde, esta noche ¿no? este, Es pues, un gusto, un cómodo estar Volver a verte luego de tanto tiempo, ¿no? Desde la universidad. Desde la
0: universidad. O desde esas
1: clases de Totsil que mencionas.
0: Claro, que justamente me regañaba porque la verdad no me acordaba de mucho. Pero, eh, pues, para hacerle un pequeño abstract de, de Andrés, pues él estudió comunicación. Antes, eh, bueno, cuando llevábamos. Cuando él nos impartía las clases de Totsil, más o menos no, nos. Eh, eh, pues platicamos algunas cosas. Sé que. Tiene muy, muy, muy presente el tema eh, en su comunidad, inclusive en su Facebook, él sabe, él se pone que es de Chiquinibalbo, eh, que es una comunidad de Sinacantán, que es un, eh, un municipio de los Altos de Chiapas, él es indígena tzotzil si no mal recuerdo.
1: Exacto, soy es... de la comunidad de Chiquinibalbo y de sí. ahí surge el nombre artístico de Andrés Tachinibalbo. Exactamente, y justo,
0: eh, bueno, es, eh, es este licenciado en comunicación eh, Yo lo quiero presumir, es eh, justo premio nacional de la juventud en
1: 2000...
0: 2020-2021 2020-2021 y un amigo, un amigo que la verdad me veo en una introspección con él porque justamente se ha dedicado... A enaltecer su eh, eh, pues, a la comunidad y sobre todo a la cultura tzotzil y que de eso vamos a hablar un ratito porque justo eh, nos estamos ya entrando en debate, pero primero cuéntanos eh, Andrés cuántos años tienes, ahorita qué estás haciendo, eh, cuéntanos un poco más.
1: Bueno pues eh, mi nombre es Andrés Tachiquini, muchos ya me conozcan con ese nombre, eh, actualmente tengo 23 años y bueno, mis actividades han sido un poco diversas, dispersas, ¿no? ya, algunas indisciplinadas. Este, pero dentro de mi, de mi actividad primordial en estos últimos años, principalmente estos, estos, estos eh, años de 2020-2021, es eh, incursionar en el mundo de la creación de contenidos para plataformas digitales en Tzotzil. Es decir, eh, yo eh, en el 2020 creé una serie de videos eh, que promueven, promueven la alfabetización en la lengua Tzotzil y una serie que, de charlas que se llama chilta compañeros, que era son entrevistas, videocharlas, grabadas en Totsil, traducidos y subtitulados al español, y son dos proyectos con los cuales me di a conocer en medios, en medios digitales y, y la cual es lo que me ha dado conocimiento principalmente al interior de las comunidades, que eso es a mí lo que me preocupa, no ser un referente tal vez, o por lo menos tratar de... Inspirar, de motivar a más jóvenes compañeros a seguir estudiando, a que aprendan a leer y escribir en su lengua.
0: Claro, hablábamos eh, hace unos, eh, nuevamente antes de entrar, de, de a veces de los privilegios, ¿no? O, justo pensábamos en lo que. Eh, que, <risa> que no. Ajá, no. Eh, bueno,
1: este, pues es que hay un punto en el cual yo quiero destacar un poco, ¿no? Tú, ¿no? Como tú dices, ¿no? Es como que no todos estamos en el mismo plano, ¿no? Por ejemplo, esta ha habido mucho novio, soy de una, como mencionaba, ¿no? soy de una comunidad indígena, soy de una comunidad sutil de, de, del municipio de Sinacantán Chiapas, pero esa comunidad no es como esas comunidades marginadas, sino que ya es una comunidad que ya tiene un avance, tal vez no de las mejores comunidades de Sinacantán, pero es una comunidad que ya tiene los, todos los medios, para, o los medios básicos, los servicios básicos. Y, aunque a veces cuando se habla de una comunidad indígena Todos creen que todos andan en burro ¿no? Que todos andan en caballo Todos <risa> claro. comen con los animalitos ¿no? Y bueno, eso es una... Como son mitos, ¿no? Que por ejemplo yo siempre digo Es que a veces cuando una persona ajena a la lengua Ajena a una cultura originaria pues Cuando hablan de, de una comunidad o de una persona indígena Pues todos los quieren meter en un mismo costal ¿no? Claro
0: <risa> Sí, uh, sí, es, es totalmente cierto eh, Ahorita... de eh, Andrés está haciendo, bueno, eh, el compa está siendo un poco modesto, pero antes de la licenciatura en comunicación ya habías tenido trabajo en comunidad. O sea, eh, me acuerdo que me decías que ya tenías trabajos en casas de la cultura. Sí, eh,
1: de hecho, el primer trabajo que tuve así con una asociación civil fue en el 2017. Bueno, yo era, de, era parte de, de, del montón que decía que la lengua y la cultura... Sotil pues no aportaba nada al desarrollo personal y profesional. que no aportaba nada. nada? Yo era de esa idea, ¿no? Y hay todavía jóvenes que siguen con esa línea de que la lengua y la cultura de Sotil ya no aportaba a la vida profesional, ¿no? Que es como que un retroceso el solo quedarnos con el Sotil o aprender a leer y escribir en Sotil. Y entonces yo estaba bajo esa línea, también ya iba por ese rumbo, pero este, por invitación de mi hermano a unos cursos de, 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 de creación literaria en, en, en San Cristóbal, ahí dio un giro de 360 grados mi perspectiva y mi visión de mi contexto, y ahí terminé trabajando con una educación civil para impartir clases de lectoescritura Y lo más chistoso cuando de, de esa experiencia y, lo más, y a la vez lo más sorprendente es de que esta asociación civil que se llama Snacht, Cultura de los Indios Mayas, una asociación civil fundada en los años 80, este, pues ellos, ellos sabían de que yo ya estaba por entrar a la universidad o ya estaba en ese momento entrando a la universidad y sabían también que yo no sabía leer ni escribir en sotil y me dice, bueno, tú ya tienes las capacidades, de, la capacidad de poder aprender en cuatro días o una semana máximo a leer y escribir en sotil. ¿no? Y, y, y lo que me motivó era de que había una beca de por medio, ¿no? Claro. entonces me fui más por la beca que por, por otra cosa ¿no? y aparte me decían tienes que formar tu grupo, después de que te capacitemos tienes que formar tu grupo para que les impartas clases en tu comunidad, tú ves, vas a estar enfrente de ellos y te vamos a estar becando mensualmente mm -hmm. te vas a estar dando todos los materiales posibles y necesarios y entonces yo estaba bien motivado por eso, pero no, no era tanto por un amor y pasión por la cultura en esa primera eh, etapa de, 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 de mi actividad. Uh -huh. Más bien era motivado por una, un, por una cuestión económica, ¿no? Porque dije, bueno, yo soy estudiante, necesito dinero, ¿no? Entonces una beca no me caería mal. No <risa>
0: claro, oye, eh, pensar... Eh... Cómo, cómo, eh, ¿Cómo fue la primera vez que llegaste, por ejemplo, a Tuxtla? Que tampoco queremos encasillar esta idea, ¿no? Que, que a mí se me hace vana de, del indígena llegando a la ciudad, de la ciudad, pero sí existen eh, parámetros, ¿no? Y, y, y que se pueden ver dentro de lo social justo... Eh, eh, no sé, siempre, siempre me causa conflicto, eh, tanto... Tú, eh, o sea, la parte que tú puedes dar de testimonio Como, la, como las,
1: las personas que te llegan a ver a ti no Pero es lo que estábamos hablando al principio también Bueno, fíjate que me Al inicio cuando llegas a la Bueno, cuando yo llego a la ciudad Pues bueno, me, bueno yo mmm, Ya he estado acá, no pero no es lo mismo Haber estado un día, una a tarde vivir. Una mañana, a estar aquí No sé, viviendo este, Durante cuatro años Cinco años, alrededor más o menos De lo que estuve viviendo acá este, en Tuxtla, entonces no, ya no era lo mismo ¿no? Ya, no, ya comienzas a ver ciertos defectos de la ciudad, ciertas que hay bache por aquí, hay bache por allá y otros aspectos que no lo ves como un simple visitante que nomás viene sí, de, por de, un de día. Pasada, no de un día, una tarde, una mañana ¿no? entonces, pero fuera de eso, de, de eso también ya hablando un poco más sobre relación a, al ejercicio de la lengua es, del sotil y el español en mi vida, es que al inicio pues sí me costó, ¿no? Eh, todo hasta, mi, hasta los 18 años, hasta, mi, hasta la preparatoria, pues en mi, pues lo, lo estudié ahí cerca de mi comunidad, la prepa, ¿no? Entonces, eh, el contexto prácticamente eso, eran hablantes del subzil, personas hablantes del sutil, entonces no, no había necesidad de, de, de hablar en español, salvo con los profesores de, 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 de las instituciones educativas. Y cuando llego acá es como que un cambio drástico, ¿no? Ya no está mi familia, no están mis amigos con los que hablaba en Tzotzil, yo era solo en una facultad que apenas estaba conociendo, ¿no? Tal vez me sentí extraño en el sentido de que aquí en le hablo en Tzotzil, no? Ahorita, porque yo ya andaba claro. con, con esta de, idea de estar enseñando la lectura y la escritura en Tzotzil y acá no, eso no, no, no tengo con quién hablarlo, ¿no? Claro. no tengo con quién preguntarle, ¿no? Entonces... En ese sentido me sentí raro, pero pues creo que no, pues, con el tiempo, pasaron semanas, días, uno se va adaptando a, a, las nuevas, este, a los nuevos contextos, ¿no? Y, y algo que de lo que comentábamos hace rato, eh, antes de comenzar nuestra charla acá, eh, es precisamente la experiencia de la universidad, que eso fue lo más, no sé si llamarlo, lo más llamativa pues
0: es lo más reciente y tal y tal vez con la con con, con el eh, a ver con, con, con todo el conocimiento que has adquirido durante esos cinco años antes y después obviamente hubo un cambio en claro. el que te diste cuenta que algunos actos eh, pues tampoco deben o sea no pasan desapercibidos en tu claro. mente. claro
1: bueno creo que el, el mayor regalo que me ha dado el haber salido de mi comunidad durante cinco años alrededor de cinco años es que cuando yo regreso a mi comunidad tengo Luego de ese tiempo, pues yo ya veo a mi comunidad con otros ojos, ¿no? Uh -huh. yo veo ¿Con mi, qué ojos los yo, miras? Yo veo a mi comunidad con muchas necesidades, o yo veo a mi comunidad con ciertas este, bellezas en, 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 la, en el modo de, 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 de andar, en el modo de vivir, pero sobre todo muchos, muchos problemas, ¿no? Entonces, esa cosa, pues yo no, esos, esos aspectos, cuando yo era habitante ahí, y andaba ahí diario, pues ya había pasado desapercibido. ¿Cómo mañana.
0: qué? O sea, algún ejemplo que nos puedas dar.
1: En mi casa, por ejemplo, eh, nunca se habla de este tema de la pérdida de la lengua y la cultura, y como a nivel comunidad. Y cuando yo llego aquí a la comunidad, llego a la digo a la ciudad, y llego a la universidad, los compañeros me dicen, ah, ahí viene un indígena, ¿no? Entonces, como que, todo, a ver, a ver hay que tratarlo bien, porque si no, capaz este, se ofende y deja de hablar su lengua. Capaz si le decimos algo mal, capaz se avergüence, capaz si le hicimos algo así, ya no, esté, ya no esté tan feliz, ya no esté tan orgulloso de sentirse indígena, entonces yo siempre he dicho, ¿no? cuando yo salí de mi comunidad descubrí tantas cosas que nunca me imaginé descubrir, ¿no? uh -huh. descubrí que mi lengua y cultura se estaba perdiendo, descubrí este, que nosotros éramos indígenas, descubrí, bueno, cuando yo salí de mi casa y de mi comunidad y llegué a la ciudad y a la universidad, yo descubrí tantas cosas que nunca imaginé, ¿no? Claro. Porque lo que llamaban progreso al interior de mi comunidad, lo que en la, en la universidad y en la ciudad le llamaban pérdida. Uh -huh. Es que la está perdiendo la lengua y la cultura, es que los jóvenes de no sé qué, y que bla, 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 y bla, 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 y no es un sinfín de cosas. Y voy, en mi, y voy a mi comunidad, ah, sí, mi hijo está aprendiendo y estoy feliz por eso, ¿no? Ah, mi hijo está llegando a la universidad y está aprendiendo perfectamente a hablar el español, y estoy feliz por eso y, y si no aprende a hablar este Sotzil. Sotzil, no hay problema estamos felices que esté así, no
0: pa, 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 perdón pareciera que hay una eh, una construcción social de que necesariamente uno progresa si habla español si se viste de tal forma si tiene eh, o sea este concepto de la propiedad privada si tiene una casa Exacto. si tiene un carro si tiene educación universitaria y, y vemos por ejemplo lo que se tiene en las ciudades y es eso eh, eh, ese es un vivo ejemplo de lo que a veces intento discutir, en, los, eh, por ejemplo, en este podcast y, y, y se da, y, y con algunos amigos y amigas, de cómo eh, esta visión del progreso, que progreso es, <risa> o desarrollo, que también es otra sí, palabra, claro. eh, que, que pensamos que viviendo en la ciudad estamos en, en el desarrollo más eh, exponencial y la verdad es que no, ¿no? Que,
1: eh, a mí ahorita en solo comer me siento más cómodo en mi comunidad me siento más seguro en mi comunidad que estando aquí en, una, en la ciudad en Tuxla no seguro
0: en qué aspectos eh, de violencia o de cómo
1: bueno en todos los sentidos por ejemplo principalmente de violencia no por ejemplo ando en mi comunidad ya 12, una de la noche y no me pasa nada no aquí en la ciudad no sé está lo daría un poco en salir no entonces también este, me siento en familia, en una comunidad. En la comunidad donde yo vivo no es una comunidad de 4.000, 5.000 habitantes, creo que llega como a 1.000, 1.500, a lo mucho y exagerado. Entonces, eh, a mí te hace sentir en familia, ¿no? te uh -huh. hace sentir acobijado. Y, y también, te, ya, te, por ejemplo, a mí ya no me ven como un, 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 un campesino, ¿no? por lo menos. Ya, ya me ven con otros ojos. Pero a veces eso con los ojos que me, como, como me ven, la, la comunidad a veces ya, ya no es tan grato porque siento que Te tratan de alejar no Es mm. como, ah bueno, él es estudiante Ya no es como nosotros Exacto,
0: es, es lo que, es lo que por pensamos es,
1: Por eso a mí, pues nunca he, he renunciado a los títulos no Por ejemplo, a mí no, nunca me van a Nunca me ha gustado que me llamen ahorita Porque hay personas que me dicen, ah sí, el licenciado Y el no sé qué y bla, 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 bla. no nada. Andrés, y, y no pasa nada ¿no? O, 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 <risa> o, o justo
0: eh, Lo que estabas platicando ahorita Telesh, que, eh, que he dicho o sea de paso, este, es algo que, o oh, de las pocas cosas que aprendí en el curso, Lo único que sí, aprendiste. O lo único que aprendí en el... Ay, no. Este, pero bueno, eh, bueno, bueno tú, Telesh, tú me estás quemando Yo, yo no. me estoy quemando yo. <risa> significa Andrés en Sotil. Entonces, inclusive yo en mi Facebook me pongo como compa Telesh porque me siento muy orgulloso. Pero me, tú me decías que Telesh solamente es... En... Es
1: que eh, dentro de, hablando de la lengua, de esto es que hay este, estos regionalismos o variantes de la lengua este, este, del Sotil. Por ejemplo, está la, una variante de Sinacantán y de Chamula, que son esos dos municipios más este, vecinos y que tienen un gran cambio drástico de religioso expresión cultural y sobre todo eh, en vocabulario ¿no? en, en, en el habla eh, y precisamente lo que comentaba hace rato no es para Cantán, pero si nos vamos a Chamorro te van a decir ah Andrés ah ese se llama Teche, no uh -huh. sí, un nombre un, una solamente más corto, ¿no? Claro,
0: y, y, y eso nos lleva a pensar eh, en, las, en las variaciones que llega a tener el sí ¿no? Y, y las diferencias que tú eh, lo decías muy bien, ¿no? A veces el indígena se pone en un mismo saco, ¿no? Y, y es como el sotil que también se, eh, se puede llegar a poner en un mismo saco, ¿no?
1: Sí, hay un grave problema, no sé si llamarlo problema o situación, la verdad, pero eh, lo que me ha dado cuenta, por ejemplo, en la, hablando ya de estos variantes de las lenguas, es que hay un... No sé si llamarlo egocentrismo, hermetismo, no sé, entre municipios que dicen Ah, es que nosotros hablamos mejor ustedes ¿Qué, no? A ver,
0: tú que conoces más, ¿quién, quién dices? Creo que no se trata... ¿Quién es el que ahí de repente se pone la batuta? ¿Chamula? No.
1: Fíjate que Tinacantana y Chamula creo que históricamente han sido como rivales un poco, ¿no? En el lenguaje, en las expresiones culturales, religiosas, ¿no? Entonces en las festividades, ¿no? porque se daba mucho antes de pandemia esto de que contratan grandes grupos a ver qué a ver qué qué municipio contrata más el grupo más chido ¿no? el más chingón ¿no? y entonces eso, eso era tipo de competencias de que dices no, 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 bueno <risa> sí claro entonces eso hace, hay una rivalidad entre municipios es que yo me he visto mejor que tú es que mi ropa cuesta más caro que el tuyo pero el mío es más bonito y que lo que el otro y eso la verdad, no, en lo personal, no, no soy fan de eso, ¿no? Por ejemplo, pero,
0: per, per, mi pregunta, perdón que te interrumpa, pero es, ¿tú lo viste eso antes o después de la universidad? Después. Después.
1: No, bueno, bueno, estando a haber regresado en la prepa no, creo que no me dio las herramientas necesarias para darme cuenta de ese hecho, ¿no? Ya me di cuenta cuando yo este, comienzo con mi, mi, mi serie de charlas que me mencionaba y ya me, me daba cuenta y muchos me decían, unos, algunos investigadores, ¿no? Este, que no tiene una visión tan tradicionalista de que hay que defender lo mío y, y el de nadie más ¿no? este, siempre me decían, bueno, lo que tú haces está bien ¿no? y yo no me había ca caído en la cuenta de que, es que mi, el objetivo de mis charlas era invitar a un compañero o compañera tzotzil de municipios distintos ¿no? uh -huh. y entonces y me gustaba este, a veces este, ver cuál era qué tanto cambiaba nuestro, nuestro, nuestra lengua a nivel léxico entonces, y cuando no nos entendíamos ciertas palabras, y ciertos conceptos, ya nos aclarábamos. Ah, bueno, es que nosotros lo decimos así, pero ustedes creo que lo dicen así. Entonces, ha sido muy enriquecedor eso y creo que soy fan de esta idea, de que no se trata de, de decir quién habla mejor, quién habla peor, quién se viste bien y quién se viste mal, quién, quién gasta más en ropa y quién gasta menos, ¿no? Entonces, trata también de quién creo que eh, eh, en una entrevista me preguntaban este no qué qué diferencia Sina Cantán de los otros municipios no y yo no yo yo no, no, yo no respondo a esa pregunta más bien Sina Cantán qué aporta al mundo tzotzil o al pueblo tzotzil no qué es lo que hace falta porque los municipios están súper divididos para hablar qué qué diferencia uno del otro no
0: claro pues el mejor ejemplo de decir que eh, es necesario estos espacios para hablar de, sobre temas de Chiapas Porque, o, o sea, me quedo pensando en muchas cosas que nos podemos ir de largo Y que justo ahorita eh, vamos a ir a nuestro primer corte del podcast Pero como lo están escuchando y aquí con Andrés eh, Pues les estamos echando el chismecito muy chido Y nada, pues vamos a este, esperar en el segundo bloque eh, De otro tema muy candente que es lo que estamos hablando Y ahorita regresamos, claro Venga, pues ya estamos en este segundo bloque Aquí con una, con una amena charla Y la verdad es muy cómoda charla Como, como, como lo mencionaba Andrés eh, En el primer bloque pues hablamos de ahí De algunos temitas, de quién es Andrés Hernández Quién es, eh, adelante vamos a dar sus redes Pero ya adelantado que tiene un canal de YouTube Donde tiene una sección famosa Porque ya es de las más famosas Que se llama charlas eh, qué te iba yo a comentar Eh... Se nos hace infinito hablar y, y entre cortes eh, estamos platicando algunos temas y ahí y, y, y en el calor de la discusión se nos están yendo, pero eh, para tener un poquito de orden. Eh, y primero pensar en qué retos implica, ya iniciando este segundo bloque, qué retos implica ser indígena en una sociedad. Eh, discriminatoria, como le denomino yo así tan fehacientemente.
1: Bueno, creo que el mayor reto creo que también es verse como, por ejemplo, yo hablante de una lengua, ¿no? Que me vea con la capacidad, ¿no? De, o, la, o por lo menos que me vea igual como cualquier otra persona más de la sociedad. Porque he visto a muchos compañeros y eso lo he visto directamente, vivido directamente ante la presencia, la presencia de hoy y veo que se pone en un pedestal, ¿no? Digo, bueno, yo soy indígena y tienen que tratarme mejor. O en algunas instituciones llegan y dicen, bueno, es que ustedes deben de pagarme mejor que todos porque soy indígena, porque mi lengua y cultura se está perdiendo. ¿no? Y, a veces, y, y, y eso a mí me ha, me, ha, me ha sacado, no sé, hasta risa. ¿no? ¿Por qué? No? Porque el indígena? Se, tampoco, el indígena sí se, está, se, se, ha, se ha acusado en, en estos últimos años. De la pérdida de la lengua y la cultura, ¿no? Y, este, y que está perdiendo su identidad, sobre todo, porque ya no quiere vestirse como se vestían sus bisabuelos, sus tatarabuelos, ¿no? eh, Pero creo que el mayor reto que yo, a la cual yo me he eh, eh, este, enfrentado, mejor dicho, es verme con la capacidad, verme como un sujeto capaz de la sociedad, de emprender proyectos, eh, y es de la lengua Creo que ese es el mayor reto La mayor superación a nivel personal y profesional Verme como un sujeto más Con capacidades, un intelecto De poder decir sí, poder decir no ante ciertas circunstancias Claro,
0: a, a mí se me hace un tema Muy atractivo porque Y, y es algo que estoy tratando en un, en un Reportaje que próximamente espero sacar uh -huh. Que Como en la política pública y, y sobre todo ahorita que estamos en una sociedad eh, Totalmente globalizada Cómo necesariamente se tiene Justos ciertos estereotipos Que necesariamente sí. uno busca alcanzar ¿no?
1: <ríe> Fíjate que algo nos pasa, Hace en 2021 En, en agosto bueno. eh, sí. Ah, 2021 Estamos a 2022, ya se me había olvidado <ríe> Claro este, Entonces eh, En agosto de 2021 eh, uh -huh. Me invitaron eh, Me invitó el Instituto Mexicano de la Juventud Para una charla que era Miradas Ancestrales desde las Juventudes y ahí estuvieron presentes varias este, instituciones, principalmente los pueblos indígenas, y había un representante del Instituto de Pueblos Indígenas y, a, y nos preguntaban ¿no? de qué este, ¿cuál eran nuestras preocupaciones, cuáles eran nuestros proyectos, ¿Por qué, por qué nos motivaban nuestros proyectos, ¿no? y yo dentro de mi, este, de mi discurso pues no 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 halagué no, a ninguna institución, ¿no? ni mucho menos al INPI, porque todos mis proyectos han sido pues desde una iniciativa propia, inici eh, proyectos independientes ¿no? y, y eso al, 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 al Olímpico, pues, bueno, está bien, ¿no? Y, y al final me dice, es que, bueno, es que ustedes también deben de acercarse para que nosotros lo podamos apoyar, porque si nosotros podemos apoyarlos, ¿no? Pero, y después una otra compañera, no recuerdo qué, de qué cultura y de qué lengua, ahorita se me fue el dato, pero le responde pues en, en, en apoyo a, a mi postura porque yo había dicho que las instituciones pues pareciera que solamente quieren sacar y sacar a los jóvenes de sus comunidades ¿no? y, a, a, y crearles cierta ideología, cierta uh -huh. filosofía y que, que, los, que, no, que en vez de que ayuden a fortalecer la lengua y la cultura al interior de las comunidades pues, como los jóvenes hacen que se salga a las ciudades para poder este, emprender algún proyecto patrocinado por alguna institución y, y eso, a mí no, eso es lo que yo le había contra, eh, señalado a esta institución, ¿no? y después viene otra compañera, pero eh, te le dice, bueno, es que hay un grave problema de las instituciones este, que, que, que velan por el bienestar de los pueblos indígenas, ¿no? que eh, nos ven como sujetos a las cuales hay que defender, a las cuales siempre hay que proteger porque pobrecitos están perdiendo su lengua y su cultura. Este, no nos están viendo eh, como como este comunidades capaces de velar por nuestro propio bienestar porque creen que ustedes por el ser una institución este federal o estatal, pues Ustedes deben de estar protegiéndonos y nosotros no queremos que nos protejan, más bien queremos que nos vean como sujetos capaces, sujetos con, con intelecto de poder este, cambiar nuestro contexto. Sí, ¿no?
0: Yo eh, justo eh, eh, me, me pongo a pensar a veces esta idea del de, tema de usos y costumbres que se tiene ya aplicado en algunos, en, en algunos eh, estados en la que necesariamente... No lo, no, no lo quiero llamar como la cultura dominante, pero sí lo quiero llamar como esa, eh, ese patrón particular en la que necesariamente eh, se tiene que comprender de alguna forma y esta forma establecida del mestizo, digo, a forma muy puntual, ¿no? ¿Por qué? Ajá. Porque eh, en el caso de Oschuk por ejemplo, no de que al final de cuentas... Un sistema político tiene que ser eh, el mismo que, que parta de todos Sin discriminar cualquier... Si te gustaba el partido o no Y, en, y, y cuando entra, por ejemplo, el tema de usos y costumbres Es un tema de eh, inclusive de incomprensión Y eso fue hace claro. casi seis años, o sea, no tiene mucho
1: Sí, eso fue algo que yo siempre he platicado Perdón, los... hace tres años ahorita Exacto. que me acuerdo Este... Algo que yo siempre he dicho respecto a esto de los usos y costumbres, ¿no? bueno, muy bonito y todo, ¿no? pareciera que te lo pintan todo bonito, Ese que siempre he dicho que a las comunidades indígenas pareciera que son perfectos, que no deben de perder nada, que no deben de dar un paso más hacia adelante, pero que pueden dar un paso hacia atrás, sí, porque lo que perdieron quedó atrás y pueden regresar por ella, ¿no? pero hacia atrás no, porque si van hacia adelante y si hay un progreso, van a perder su identidad, van a perder su cultura, van a perder sus otros costumbres, ¿no? porque ellos son perfectos, son porque tienen una conexión muy bonita con la naturaleza, que hacen fiestas muy bonitas, que, se, que bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Y te dices, ah, yo quiero vivir en una comunidad, ¿no? Qué bonito, qué lindo, ¿no? Y cuando ya, y cuando ves, pues no, no, no es como te lo pinta. Como ¿no? te lo pinta. Entonces... Y eso yo siempre he dicho, bueno, yo soy este, promotor de la lengua y la cultura, tal vez... Bueno, para uno promotor de los usos y costumbres ¿no? porque para que yo promueva los usos y costumbres tendría que ir caso por paso para eso Caso por caso para decir, ah, este sí, este no, ¿no? Porque creo que eh, lo peor que se puede hacer es defender, ¿no? aferrarse a no querer cambiar ¿no? Por ejemplo, esta idea de la cultura de que es perfecto, de que no debe de cambiar ¿no? Por ejemplo, eh, siempre me han dicho, no, es que tú debes de velar por tu cultura a que no se pierda A que no cambie, que sigan viviendo este, como vivían tus abuelos como, como. Sí. Y le digo, bueno, es que usted me estás quitando el derecho de poder este, mejorar mis condiciones de vida, ¿no? porque mis abuelos vivieron en unas condiciones que, pues, donde carecían de todo, ¿no? no claro. Entonces, pues, me estás diciendo que yo debo de seguir viviendo... Y que de, de quedarte estancado. Y de quedarse estancando, exactamente. Es por eso yo siempre he dicho, ¿no? Pues, pareciera que a nosotros los indígenas ya no tenemos derecho de poder este, mejorar nuestras condiciones de vida, claro. de, 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 que ya no tenemos más derechos o tenemos derecho de, de, de salir a estudiar, porque si lo hacemos no. nos van a señalar de que... De que ya no tenemos interés por nuestros usos y costumbres, por la lengua, por la cultura y que vamos a perder identidad.
0: Es justo lo que estábamos pensando y a mí, eh, y lo que nos está. No, es, es que es tremendo todo lo que, lo que tú dices a, a, al ponérselo a reflexionar, creo. Eh, yo creo que hemos llegado a un punto, a un tema en el que justamente te estábamos platicando y. ¿Es necesario sentirse orgulloso de ser
1: indígena? A nivel personal, no. Desde, lo que, desde mis experiencias, desde lo que yo he visto, de lo que yo he vivido, creo que, por ejemplo, yo siempre he dicho, para mí no, no es un hecho especial ser o no ser indígena. Tampoco al decir esto quiero decir que me da pena hablar en tzotzil, que me da pena decir que soy de una comunidad indígena o de, de comunidad tzotzil, mejor dicho. Pues, yo, yo, no, yo no niego eso, yo nunca he negado eso y nunca lo voy a negar, pero tampoco voy a estar orgulloso a que, de ser indígena. ¿Por qué? Porque pareciera eh, que el indígena es como que cierta forma de discriminación, ¿no? cierta forma de señalamiento, cierta incluso eh, ser indígena engloba muchos mitos, ¿no? Uh -huh. Ah, es que por ser indígena eres así, eres así, y pareciera que cuando nomás con que el hecho que seas indígena pareciera que ya te conociera todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Sin necesidad de que tú te presentes, sin necesidad de que tú, este... Eh, eh, pues hables, ¿no? Y con que digas que eres indígena, y si haces tu carta de presentación. Y eso a mí nunca no me ha parecido y no me, nunca me va a parecer, ¿no? Por eso yo digo que no, no, no lo importante no es el, ese orgullo, ¿no? Porque hay personas, que, o compañeros, promotores culturales que hay que sentirnos orgullosos. Sí, pues cada quien defiende en lo que cree, ¿no? Este, pero lo, a, a nivel personal, pues no, no es, no es un hecho especial que sé que, ser o no ser indígena, pero que yo soy un ciudadano más en este mundo, un habitante más en este mundo, que, habla, que ha hablado dos lenguas desde, desde, que tengo, bueno, desde que tengo uso de razón. ¿no? Nunca, yo siempre he visto el mundo en, en dos lenguas, en Xotzil, en español, porque toda mi, mi formación académica ha sido desde el español, y, este, y en mi casa, pues, y en mi seno familiar y comunitario, pues, ha sido en Xotzil. Y eso ha sido los dos mundos en los cuales yo he estado transitando constantemente. Y, y, y también esto de lo que ya hablábamos, ¿no? de que eh, este orgullo engloba muchas cosas, engloba este, también este, defender los usos y costumbres, engloba este, hablar de, de, de defender la, la cultura, cosa que nunca que es indefendible, es algo que no... Que, que, que nunca se debe de hacer ¿Por qué? Porque eh, regresando A lo que decíamos, pues la cultura no es una cosa Estancada, mm -hmm. es una cosa en movimiento es, es algo que está en constante En constante acción ¿no? Nunca puedes estancar La cultura y decir Ya no puede, no puede dar este, un paso hacia adelante Porque se va a perder la cultura ¿no? eso es, sí. Creo que eso es Y, lo peor.
0: y, y, y luego es un eh, Y luego es un tema Que a veces se nos olvida en la historia ¿no? De que hasta, ¿qué te gusta? Y lo, lo queremos ver hace 100 años, comenzamos a ver a la cultura eh, ya despegada de estas obras de arte. Hace 100 años, o sea, que, que tampoco cultura, es ¿no? mucho, ¿no? O sea, la alta cultura. Y ya nos dimos cuenta que el concepto de cultura está en la en el, en el día a día, ¿no? Y, y, sí, claro. Y, y son estas perdón, son estas
1: transformaciones que hasta a veces se nos olvida, ¿no? De que... <risa> sí, hace algo interesante que, de la cual creo que todos no, todavía no estamos conscientes, este, que, que es realmente la cultura, ¿no? Creemos que la cultura son nomás estos bailes típicos, representaciones culturales, manifestaciones culturales, sí, así con la vestimenta, la vestimenta ¿no? que, el hablarlo. Entonces, que creen que eso es la cultura, ¿no? Y la cultura creo que va más allá, ¿no? Va también, este, recuerdo, recuerdo, no recuerdo ahorita del autor que hablaba precisamente, bueno, es que la cultura va desde cómo... Cómo, cómo hablas, cómo, cómo, tomas una, cómo agarras una taza para tomar tu, tu café, tu té, cómo agarras una cuchara, ¿no? eso es la, la cultura, ¿no? Pero eh, entonces eso ya es una, una concepción más actual, ¿no? Ya alejado de lo que tú dices, esta, esta, esta idea tradicionalista ¿no? de que la alta cultura y la, y la, 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 la cultura este, de, del pueblo, ¿no?
0: Yo, yo te quisiera preguntar, y tú lo mencionabas eh, en el anterior bloque, de cómo te llegaban a ver, bueno, cómo te llegan a ver ahora tus... Eh, al final le cuentas eh, la comunidad en la que vives y sobre todo seguramente la, eh, en la cabecera municipal y, y, y algunas cuestiones ahí. ¿Cómo... Eh, mi primer pregunta es cómo... Te, ¿Tú crees que es un, eh, es un acto discriminatorio tal vez eh, entre propios indígenas? Obviamente existe la discriminación entre propios indígenas.
1: Sí, claro, y también entre los indígenas y hacia los no indígenas principalmente, eso claro. sí te lo digo. Este, es algo que siempre va a estar presente en todas las sociedades. Creo que no, creo que no hay ninguna sociedad, ningún pueblo que esté, este, este, ¿cómo se dice? Exento. Excepto. Excepto de, 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 de eso. Sino que en todos los pueblos. Y en el pueblo, en las comunidades y pueblos subtiles pasa lo mismo, no Esta discriminación, o el peor de los casos, una autodiscriminación eso si el yo por lo menos eh, yo oh, he sido testigo de ciertas manifestaciones que han tenido lo que tienen o que dan a conocer los compañeros ¿no?
0: como qué manifestaciones
1: eh, eh, por ejemplo esto de que bueno es que yo soy indígena es que yo soy de tal lugar y sé que no voy a poder ¿no? pareciera uh -huh. que o, solamente sea cierto desánimo pero uno dice bueno está este auto sus capacidades sí. Creo que esa es la peor discriminación que puede sufrir una persona. ¿no? La autodiscriminación. Exacto.
0: Es como lo de la autocensura, la autodiscriminación. Exacto.
1: Creo que esa es la peor discriminación que puede sufrir una persona. A nivel personal creo que esa es la, la peor discriminación de todas. Por ejemplo, bueno, que lo decía un compañero, pero te pueden decir, tal persona te dijo tal eso. Bueno, pues lo dijo con miedo, así que él debe estar más preocupado y... Ni, por, por, porque no me entere, ¿no? Porque lo dijo a mi espalda, sino lo dijo enfrente, ¿no? ¿Y, y, ¿Y
0: cómo surgirá esa auto,
1: autodiscriminación?
0: ¿Tú, ¿Tú cómo ves? Eh,
1: pues creo que es producto de, del sistema educativo, principalmente, porque eh, al interior de las instituciones educativas, como mencionaba hace rato, pues no está presente la, la lengua tzotzil, no está presente la cultura tzotzil. Pareciera que cuando entras a la, a la, a la, al salón de clases si y hablas ya con el profesor, ya me pareciera que ya eres otra persona y una persona que debes de olvidar tu, lo que te dicen en tu casa, lo que te, lo que este, cómo no como nombran ciertas cosas, cómo explican ciertos fenómenos, sucesos de, en tu casa, ¿no? Y eso lo debes de olvidar prácticamente al entrar a la, a, la, a la escuela y entonces los libros de texto pues están en otros contextos, no hablan de ciudades, hablan de de personas con dinero, hablan de ciertos experiencias experiencia es que un, que un joven de una comunidad pues nunca va a poder vivirlo, ¿no? Tal claro. vez por sus condiciones y entonces creo que desde, desde esos contextos se fomenta esta autodiscriminación, ¿no? Porque creo que ese es el seno o el núcleo donde comienza toda esta, esta ideología, esta, estos discursos de que yo nunca voy a poder porque mírenme dónde estoy, ¿no? Es que yo nunca voy a estar ahí porque miren dónde ando, ¿no? Sí. Entonces... Eso es, es lo que yo he visto principalmente
0: ¿Tú crees que eso de la autodiscriminación Sea el triunfo de la cultura dominante?
1: O sea... En, creo que favorece uh -huh. Creo que aporta a eso ¿no? Eh, creo que no... Eh, uh, favorece a la cultura dominante No no aporta a las culturas minoritarias Pero sí a la cultura dominante
0: Sí, o sea, lo, lo planteo en el aspecto de que eh, eh, Desde principios de los años 20, 30, 40... Eh, justo se tuvo una política nuevamente de decir, el mexicano es eh, eh, <risa> mo, bueno, moreno o la raza de bronce es católico Exacto. es de este estatus, <risa> va a aspirar a este estatus y ya, y sí, por claro. mucho tiempo, por mucho tiempo e, inclusive hubo una política pública en, en, en Chiapas eh, que no, nos mencionaba eh, José Grajales, eh, José Grajales. Este, José Sarmiento, hay que me disculpe José. Este, que Victorico Grajales, eh, por ahí de esas décadas, comenzó a prohibir a la gente hablar su lengua
1: y vestirse de su forma, porque necesariamente el mexicano tenía que ser así. Sí, exacto. Y fíjate que hay algo interesante, por lo menos todavía me tocó, no sé actualmente cómo sigue ahorita en las hablas escolares de mi comunidad, pero por ejemplo, eh, en los años en los que a mí me tocó estar, pues hay ciertas bromas de profesores de que, ah, este, no hables en tu lengua porque capaz me digas una grosería, no, no, no hables así o, o este, ya me dijo tal cosa y no le entendí eh, porque habla en su lengua y no sé qué, ¿no? Es, pareciera que lo dijera en broma, pero entre broma y broma, pues la verdad se asoma, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso, ese tipo de expresiones de ciertos profesores con la cual yo tuve contacto, en, la, en, la, en las aulas, pues creo que ahorita me, me lleva a pensar muchas cosas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo afectó? Tal vez a mí, ahorita pues ya, ya lo llevo a, una, a un nivel de análisis, pero, pero imagínate, para los compañeros que nomás se quedaron con el nivel este, secundaria o preparatoria, lo mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, a, algo grave. Creo.
0: Claro, eh, justo me parece muy interesante, me <ríe> pareciera mentira, pero me parece muy interesante. Y me pongo a pensar eh, en el podcast y yo digo, pues ya triunfó. <risa> ya triunfó porque, o sea, el nivel de análisis, el nivel de lo que... Está, o sea, al menos lo que yo estoy escuchando es justamente lo que quiero que escuche la gente. O sea, la gente se queda eh, muy eh, acotada a ciertos temas que necesariamente se va con lo primero que ve y ya se olvida de todo, ¿no? Sí, claro. y, y yo creo que, por ejemplo, eh, hablar y, y lo que... Para la gente que... Que obviamente no nos escuchó antes Pero yo eh, le decía Pues a veces no se llega a ninguna conclusión Solo <risa> se analiza ¿no?
1: Sí, creo que ese es un algo Por lo menos al llegar a un nivel de análisis Creo que es ganancia y un gran avance Porque pareciera que estos conceptos No, 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 se, no se hablan desde... Ese desde ningún medio, entonces creo que si nadie lo hace, pues creo que hay que, hay que hacerlo nosotros, hay ¿no? Que hacer. Alguien lo tiene que hacer al final de cuentas.
0: Alguien lo tiene que hacer, pues agradezco nuevamente a Andrés que seguimos y, y a las personas que nos escuchan y nos ven en YouTube y pues nos vamos eh, de este segundo bloque e iniciaremos con el tercero con, ya cerrando con la participación de Andrés en esta eh, plática muy amena y pues nada, muchas gracias.
1: Gracias a ti, un gusto estar aquí, muy cómodo en la plática. Claro, claro.
0: Venga, pues regresamos con este tercer y último bloque... Donde se ha hablado de todo y la verdad es que... Bueno, no de todo, pero este, se ha hablado de temas
1: muy... Se ha hablado de todo, pero todavía falta por hablar. Pero todavía ¿verdad?
0: falta por hablar y, y, y a mí me encanta porque justo aquí con los compañeros que estamos eh, nos enriquece mucho conocer y nos salen dudas y, y, y queremos, o sea... Queremos seguir porque es un tema que en lo personal a las cinco personas que estamos acá, eh, dos, en, dos aquí enfrente y tres allá atrás, es este pues es provechoso. Y, y ves cómo van haciendo nuestra curiosidad sobre el tema. Te preguntaban justo mis compañeros sobre el tema del reconocimiento.
1: ¿Tú cómo ves ese tema?
0: El reconocimiento por parte del Estado, bueno, del gobierno, del gobierno mexicano hacia las comunidades indígenas.
1: ¿Tú cómo ves? Bueno, pues como ya lo mencionaba hace rato cuando surgió esa pregunta, pues creo que sí, está... Ante la ley, pero no ante la realidad, está reconocido en papel y todo lo que tú quieras, pero vas a las comunidades y vas a darte cuenta que eso no existe, ¿no? Existe nomás en, en letritas, ¿no? Existe nomás en papel, pero... Y tal vez
0: hasta como una forma de quedar
1: bien. Ajá. Exactamente, y eso creo que uh, algo que sí yo siempre he dicho también, bueno, es que lo hacen para quedar bien, ¿no? Por ejemplo, cuando yo emprendí mis proyectos, bueno, es que yo no lo hago por quedar bien, lo hago porque quiero, ¿no? <risa> Entonces claro. creo que eh, eso es una, esa es la triste realidad, ¿no? Porque yo nunca conocí eso, no, nunca supe que existía eso, ¿no? Tal vez sí lo he oído, en pues, noticias, ¿no? Es que está reconocido, que bla 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 bla, ¿no? Pero realmente a un plano real y a, y a la realidad de las comunidades creo que no 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 no, no se ve, no se refleja eso, no este prácticamente no no este no sé.
0: Sí, sí, o, o, lo, me pongo a pensar en el tema educativo que tú me mencionabas, ¿no? O sea, uh -huh. uno pensaría que entre más eh, eh, crece la población, pues más personas eh, pues ah, hablantes ah, tendría que haber. Sí, claro. Y tendría que haber más escuelas bilingües y más... Y, pero te das cuenta, por ejemplo, en Chiapas, que cierran la Jacinto Canek que de repente quieren cerrar la Matumatzá, que ya no hay, eh, eh, que no contratan a los maestros... Este, adecuados. Adecuados. Porque,
1: fíjate, ahorita retomando el tema de las escuelas bilingües, por ejemplo, en mi, hay una comunidad cercana de mi comunidad que es, eh, me decía, supuestamente bilingüe, ¿no? Digo supuestamente porque no lo es. En el, el título ahí dice, el nombre de la escuela, dice escuela bilingüe no sé qué, qué ¿no? Ahí está el nombre pero en, en términos real no, no no es bilingüe no y después que tuve contacto con algunos este compañeros ya en la secundaria porque esa es una escuela primaria bilingüe Ajá. y este bueno yo creí que habían aprendido algo en tzotzil y habían sabían leer y escribir bien en tzotzil y después no este sí hay libros pero el profesor no quería tocar esos libros pero por no por no sé qué razón no nunca nos enseñó y sí hablaba este tzotzil si este, sí, uno de ellos hablaba, los demás este, no hablaban y creo que porque no hablaban todos, pues no nos enseñaban en el en, en, ¿no? Y ahí sí estaba, había materiales uno que otro ahí, pero nunca, nunca vimos ese material más que ahí puesto en el pedestal, ¿no? Ahí en los estantes, en los ¿no? Ah.
0: Pues es... Eh, es eh, eh, eh.
1: Ajá, pues sí. Y entonces creo que retomando a lo, lo que habíamos comentado en, bloque, en el bloque anterior eh, pues es precisamente eso, ¿no? Que creo que uno de los lugares donde se debe reflejar esto del reconocimiento que estábamos hablando pues debe ser desde este, este, las instituciones educativas al interior de las comunidades, porque las primarias que hay por mis rumbos la mayoría pues son con estas escuelas este, federales. Tiene el mismo plan de estudios que la ciudad y una comunidad que hablante de alguna lengua, ya sea el sutil, el tal o cualquier otra lengua, ¿no? Entonces es lo que, en lo personal me ha preocupado, ¿no? Porque no, no favorece para nada, ¿no? Es como que… Eh, Sí, esa tarea de, de, de la alfabetización en la lengua sutil solo se ha dejado ante ciertas instituciones, principalmente asociaciones civiles que son las que impulsan este, uh -huh. eh, acciones, programas para promover la alfabetización en sutil en celtal y en las otras lenguas, pero no desde las instituciones educativas que es donde debe de florecer estas enseñanzas, aprendizaje.
0: Claro, entonces... Pues te dices, es como una gran farsa, ¿no? una <risa> gran farsa, ¿no? Yo, digo, no, tampoco queremos ser extremistas y, y, y bueno, igual y sí, ser incendiarios. O sea, pero pensar en cómo es sobrellevar el tema. O sea, eh, no sé, tal vez en unos 100 años, 200 años o tal vez más, pues poco a poco vamos a ver cómo, digo, ahorita existen lenguas en peligro de extinción, como existen eh, plantas y este, sí, claro. animales. Eh, que, que están catalogadas en peligro de extinción En veran 200 años Pues como el camino que vamos Ya no van a ser Una o dos, sino tal no, vez van a ser 15 eh, Chiapas tiene 13 Y de las 13, creo que 3 o 4 Ya están en peligro de
1: extinción Sí, algo interesante que pasa con las lenguas Es que se va diluyendo poco a poco Con el español ¿Por qué? Porque si vas, por ejemplo eh, Puedes ir a una comunidad pues si sí, voy a oír el discurso de algún grupo de jóvenes, ¿no? Jóvenes entre 20 o menos de 20 o, o menores de, de, de 30 años, para no ir uh -huh. exagerar tanto, ¿no? Entonces, hoy es, hoy es el, 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 el vocabulario que emplean, es como 50% vocabulario, vocabulario en español y otro 50% en sutil, ¿no? Es como que está muy atrapiado, ¿no? Uh -huh. muy, muy así, muy mezclado, ¿no? Ya no saben ni, ni, ni qué lengua hablar, ¿no? Este, decíamos la vez pasada con unas personas ahí de mi comunidad, no, es que... Na, eh, estamos muy mal y, y lo reconoce, lo reconocemos, es el peor de los casos y no hacemos nada, ¿no? Y seguimos hablando entre, entre Tzotzil y español, ¿no? Porque es como que si, si se me acaba el español, me regreso al Tzotzil y si... Si no decir algo si no sé decir algo en tzotzil, me voy al español y así, ¿no? Claro. Y si no puedo en ninguna, pues ya los mezclo y a ver qué sale, ¿no? ¿No?
0: Entonces... Que, que en algún momento dado, así se va a hablar el tzotzil en algún momento dado.
1: O ya se está hablando así, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, pues, te das cuenta de que este, me decía un compañero de la vez pasada que por parte de mi tesis de licenciatura que estuvimos documentando ahí en mi comunidad decía, ¿están hablando en español o en tzotzil? Porque... La gran parte de las palabras son en español y algunas apenas este, en sotil, me decía, ¿no? Es que, bueno, esa es la situación actual del sotil, ¿no? Que está muy, ya muy mezclado entre este, este español sotil. Hipotéticamente,
0: ¿perder el sotil qué significaría? O sea, perder la cultura sotil, no, no nada más la lengua. En general, ¿qué sería perder? ¿Qué, ¿qué significaría?
1: Por lo menos, creo que perder o dejar de hablar una lengua por lo menos no significa perder la vida pero creo que perderíamos muchos saberes, muchas visiones del mundo, muchos conocimientos. creo que a la cual yo la la gran preocupación es esta pérdida de la concepción del mundo, no. por ejemplo, yo veo la cosmovisión, cosmovisión, no. entonces yo veo, hablo en español y yo interpreto las cosas de otra forma, de otro modo, con otras respuestas, con otras preguntas, con otras dudas y voy al tzotzil, ah, bueno Ah, pero en Sotil se dice así y, 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 se, y se hace así En español se dice así Entonces, bueno, es como que esta, Estos modos de interpretar el mundo no? Estas interpretaciones del mundo Creo que es lo, lo que se perdería
0: Sí, me, me, me parece excepcional eh, Gus tenía ahí una pregunta También que es, mencionaba Y también lo escriben, ¿ha cambiado también El, el modo de escritura? ¿Tú crees? De por sí eh, Hablarlos resulta más Resulta más fácil que escribirlo Claro está, pero, bueno, en algunos casos, en el, el inglés es otro rollo, pero este, en, en, en escribirlo, ¿cómo ves ese fenómeno?
1: Bueno, un grave problema. Lo que es un, eh, una de mis preocupaciones, por lo menos a mí como promotor cultural, en la promoción cultural, en fortalecimiento de la lengua, principalmente pues es un tema que me, que me preocupa a diario, ¿no? Cómo puedo seguir implementando, cómo puedo seguir motivando a los jóvenes a que aprendan a leer y escribir, cómo puedo convencer a las madres y padres de familia a que manden a sus hijos a un curso para que aprendan a leer y escribir, que no los manden a trabajar, que lo manden a un curso, imagínate, cómo yo convenzo a esas a esos padres a que envíen a sus hijos, que no eh, porque... Lo digo porque como el curso que yo estuve dando hace en el 2017, 2018 y 2019, tuve que hacer eso, invitar a los padres y madres de familia a decir ¿por qué no me envía su hijo o su hija al curso que voy a dar porque para que aprenda a leer y escribir en Totsil? No es que tiene que ir a trabajar, a ayudarnos con, las, con los quehaceres de la casa, ayudar a su padre a cosechar la milpa o, o cuidar la milpa, bueno, un sinfín de trabajos, ¿no? Y dice, ¿y yo cómo le digo eso a, 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 a esa persona, a esa familia, no, no lo mande a trabajar, mándalo conmigo para que aprenda a leer y escribir en Toci. ¿no? Entonces me decían, este, pues bueno, es que no, porque este, como ya está en, en la primaria, está en la secundaria, pues, este, pues ahí sí le damos, chance, ¿no? ahí le damos chance, pero para algo más, pues ya no, porque nos tiene que ayudar y nosotros no tenemos los medios para que solamente se la pase estudiando. Claro. Entonces es, ha sido un reto, y es un reto real, y es un problema real. Esto del analfabetismo en las lenguas originarias de Chiapas y de México, creo que es el, el, lo que aqueja principalmente a la pérdida de las lenguas.
0: Claro, eh, y, y, y ya platicando de lo que, no no quiero decir que nos toca, porque tampoco hay que asumirnos <risas> completamente, pero sí de lo que estamos tratando de impulsar, pues eh, la gente que seguramente eh, nos escucha y nos ve, a veces eh, eh, ubica a Andrés, tal vez por algunas, algunos contenidos que ha hecho, y yo sí lo quiero remarcar, que es, eh, es esa parte eh, de la unión de entre el comunicólogo y la unión entre promotor cultural y ese, esa sincronía que se tiene para impulsar y hacer algo como, de alguna forma, eh, pues dejar y no quedarse en decir, bueno, lo hubiera hecho, bueno... Eh, <risa> Porque al final de cuentas sí tenemos preocupaciones, es como el tema de Free Day for Future, que mucha gente dice, no, pues critica a Greta Thunberg, ¿no?, de que se tiene que ir a la escuela, ¿por qué falta?, porque tal vez son esas acciones que tal vez para ella el mañana ya no existan, ¿no?, pero, bueno, tú estás haciendo lo de charlas, eh, 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 que ahorita vamos a hablar sobre eso... Acabas de ganar el Premio Nacional de la Juventud, que también es algo eh, que no se tiene que pasar desapercibido, pero también has actuado, también has incursionado en algunos o, otros rubros. Cuéntanos un poco más para que la gente te conozca. Bueno, eh,
1: dentro de mis, bueno, mi actividad con la cual comencé es en el ámbito literario, Escribí algunos, comencé escribiendo algunos poemitas, algunos cuentitos por aquí, andan rondando por ahí, este... También eh, lo que comentaba, ser instructor comunitario, impartir clases de lectoescritura en sotil que es lo que, lo que me enamoré en un primer momento y creo que sigo enamorado de ese, de, de ese qué hacer al, al interior de la comunidad. Este, creo que el haber estudiado la licenciatura en comunicación creo que me amplió más la visión del mundo, me despertó otras habilidades que nunca imaginé que yo pudiera llegar a, por ejemplo, de lo que mencionabas, no actuar en una película. Y eso llegó por una invitación de una persona que yo conocía pues, y dije, bueno, tú cumples el perfil, ¿no? Están, están este, solicitando jóvenes, hablantes del Sotil, ¿no? que estén por aquí por San Cristóbal, por Chamulas y una Cantán, ¿no? Entonces yo cumplía todo el perfil, ¿no? Solo era cuestión de, de poder... Este...
0: ¿Y te fue fácil actuar, no?
1: Creo que fue un reto. Fue <risa> un reto. Y aparte porque nunca había tenido una experiencia actual o nunca había tenido una, una preparación en, en ese ámbito artístico, ese... Eso eh, sí fue un, fue un reto, pero un reto bastante interesante, con muchos aprendizajes. Eh, también he incursionado en, en, la, en la documentación este, audiovisual. Eh, de hecho, en, en época de pandemia, por parte de una asociación civil, pues, me contrataron para dirigir un proyecto que se llama IBAJOMETIC, este, de sonidos a grafías, que relata eh, el impacto de la pandemia que tuvo en las comunidades hostiles y celtales y cómo esta asociación civil que se llama SNACIBA Bajón implementó cursos de lectoescritura en época de pandemia porque eh, 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 no sé qué tan eh, enterado estás pero en, eh, en las comunidades más alejadas de, de las ciudades el tema COVID es un tema que pasó desapercibido sí. y sigue pasando desapercibido entonces ellos siguieron... Con sus actividades normales Entonces esta asociación civil dijo con, con, Contactó a los instructores comunitarios Dijo, ¿Van a poder dar clases? Ah, sí, porque nosotros no seguimos normales. Sí,
0: a mí me tocó, digo, entre paréntesis A mí me tocó ir a San Andrés La Reinsar Hace un año justo <risa> Y yo llegué con mi cubrebocas Y creo que eh, justo en la plaza central llego, me bajo del taxi, me ven con cubrebocas e inmediatamente seguro eh, pensaron que yo tenía COVID y que por eso tenía este, el cubrebocas, pero era una forma de prevención. Sí. Eso es como una dimensión, ¿no?
1: Sí, y fíjate, y estando ya en entrevistas documentando y filmando este, este trabajo, pues me, y estaba preguntando a una habitante de, de, de una comunidad de Chamula y le preguntaba cómo, era, cómo había visto ese, el tema del COVID, ¿no? Y me decía... Bueno, aquí en la comunidad nosotros decimos que es esa es enfermedad de las de las personas débiles de las ciudades. Entonces, este, de hecho acá me dice, una enfermera dice, le, eh, ya no viene a trabajar porque no nos gusta que use cubrebocas aquí en, tra, trabajando. Porque dijo aquí desde, por una asamblea de la comunidad un acuerdo que pues si quiere venir a trabajar pues que no use cubrebocas. <risa> Claro. Pues, si, si, si va a ser cubrebocas, mejor ni venga, porque no lo vamos a dejar entrar.
0: Que, deje, que dejemos en claro que, eh, ¿No? a ver, son otros contextos. Sí, no es el es... contexto de la gran mayoría de México.
1: Claro, y eso también este, hay que entenderlo, ¿no? Por ejemplo, eh, y, y también situarse por qué piensan así, uh -huh. por qué son así las comunidades. Y, y entonces, eh, también dejaron de asistir a los centros de salud, ¿no? Por ejemplo, eh, de, de, ahí yo como yo vivo en el centro, al frente de la, del centro de salud en mi comunidad... Este, en época de pandemia, eh, la unidad de salud ni una persona se asomó. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, porque me van a inyectar el virus, que no sé qué, que los enfermeros van a traer la enfermedad, que la enfermera no sé qué, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Y, ...y entonces este, se refugiaron en la medicina tradicional... Uh -huh. ...entonces eso fue es una realidad en época de pandemia... ...en las comunidades no solamente de, de, de Totiles, ...sino celtales sobre todo... ...que había, bueno yo no voy al médico... ...ni mucho menos a San Cristóbal para asistir al médico... ...si me enfermo porque mejor voy con, con el curandero... ...con el huesero, con esto, con aquello... ¿no? ...entonces no con aquella... ...entonces eso esa fue la realidad y sigue siendo la realidad... ...de las comunidades de los Altos de Chiapas... ...en esta época de COVID-19...
0: Claro, pues eh, cerrando ya el podcast, cuéntanos un poco este, qué se viene para ti, eh, seguramente tienes muchos retos y me gusta que eres igual de emprendedor, o sea que eh, si no es esto, es otro, si no, pero todo siempre impulsando tu promotoría cultural. Eh, cuéntanos qué, qué, qué se viene para, para ti.
1: Bueno, pues en este año creo que tengo muchas actividades, principalmente Terminar un, un, un proyecto este Poético, de hecho este Ahorita ando con una beca para Ser poeta durante un año <risa>
0: una beca para ser poeta, claro
1: <risa> Entonces, a ah, veces ese, ese es Mi proyecto ahorita que, que ya que, No digo que esté en paro, sino más bien Ya lo estoy haciendo ahorita porque Voy a estar todo el 2022 con ese proyecto Espero terminar escribiendo 32 poemitas en, en un año eh, <risa> Y sobre todo Pues y, eh, Seguir con mi serie de charlas, esa serie de charlas que comentábamos Que se llama Chiltac, compañeros, compañeras ¿no?
0: Que cuéntanos un poco para la gente que... Bueno, aquí vamos a dejar unos links es, eh, de, al canal
1: de, de, de Andrés Y no sé, cuéntanos para la gente que no sabe Bueno, pues es una serie de charlas que me lo planteé un día domingo Estando en las calles de San Cristóbal De hecho, el primer episodio lo grabé ahí en una sentado en una banqueta con un compañero del municipio de, de, de Chenaló, pero que ya llevaba mucho tiempo este, viviendo ahí en San Cristóbal, entonces un, un domingo por la mañana surge la idea de grabar videos, ¿no? entonces me gustó tanto el formato, me gustó tanto grabar el video que dije, bueno, quiero hacer un, un segundo, un tercero, un cuarto, y así llegué al año. ¿no? Entonces es una serie de charlas donde ponemos en, en, en diálogo, en discusión, en análisis, Temas actuales de las comunidades, por ejemplo, eh, de lo que, temas como lo que ya mencionábamos, ¿no? ¿Qué significa ser indígena para el indígena? ¿Cómo se autoconcibe el indígena? ¿no? ¿Cómo, ¿O qué significa ser sutil para el sutil? ¿no? Claro. Ese, ese tipo de temáticas eh, es lo que abordamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el, cómo, cuál es el papel que, 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 que fungen las mujeres al interior de las comunidades? Realmente el machismo todavía está en su florecimiento sí. en las comunidades o que, hasta qué grado está el machismo entonces son temas que, que, que he ido este, abordando eh, en esa serie de charlas son charlas grabadas este, en sutil completamente en Tzotzil, este y con traducción y, y subtítulos al español Que es lo, lo mejor de todos Porque es para darle un poco más de, de apertura No, 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 no solamente en, enfocarme a, a, a los hablantes Aunque ese fue mi, mi, mi objetivo al plantearme ¿no? Que fue, eran contenidos dirigidos para los hablantes de esta lengua Pero después dije, no, mejor lo subtitulo Por si, por si algún este, fulano o citano julio? quiere verlo ¿no? Que claro. no, no hable la lengua Entonces esa es la serie de charlas La cual yo tengo... Tengo mucho amor, mucho pasión, porque es un proyecto que, que, lo, que lo aprendí muy, muy motivado, ¿no? Porque ese es el segundo proyecto que aprendí. La primera era la, una serie de, de, de videos que promovían la alfabetización en, en Totsil, que Esa fue la primera y entonces esta segunda fue como que la que dije, esta es la que yo necesito seguir haciendo. ¿no? Entonces, y aparte ahorita ha habido mucho interés por parte de muchos este, compañeros y compañeras y me dicen, bueno... Qué necesito, hacer, qué necesito hacer o qué necesito para participar en tu serie eso, de charlas, ¿no? claro. Y fíjate que me ha llegado, de hecho para este mes ya me llegó la invitación, me dice un profesor ahí que es doctor, entonces me dijo ya, me, ya, ya tengo resuelto el este mes, ¿no? Entonces, eso a mí me ha motivado, ¿no? He tenido mucho respaldo de, lo, de los compañeros de decir yo quiero participar, ¿puedo participar o no puedo participar? ¿O qué necesito para participar, no? y Entonces eso eso a mí me ha motivado bastante, no. fuera de que me hayan dado el premio por, por esto, la verdad, esto del premio nacional de la juventud para mí es algo que se me cruzó en el camino, no, no es algo que me planteé, no es una meta que me tracé, ¿no? para mí el premio nacional no ha sido una meta, ha sido uno más de mis logros, sí, que me ha, motivado, que me ha, dado, que me ha dado un impulso, y, pero, pero no más, ¿no? creo que... Bueno. Que a veces motivarse solamente por premios pues creo que no nos va a llevar por ningún lado claro. a, a, mí, a mí la
0: verdad es que me maravilla escucharte eh, en especial porque ya ves resultados o sea ya ves que al principio son críticas 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 para qué lo haces inclusive uno mismo se cohíbe. o sea uno mismo dice pero por qué lo que, que a mí me pasa y me pasa en este proyecto para qué lo haces ¿Para qué eh, quieres eh, o hacerlo? ¿Cuánto ganas? ¿no? O, ¿O cuánto ganas? ¿O qué ganas con hacerlo? O. Y infinidad de preguntas y pretextos que nos hacemos. Pero tú ya. O sea, desde que te lo planteaste ahora. Pues ya al final de cuentas. Eh, marcha solo o de alguna manera dices bueno esto nunca lo hubiera pensado hace un año y el día de hoy pues ya lo veo ejemplificado para finalizar dónde te pueden eh, eh, encontrar la gente dónde interactúas más eh, si necesita algo
1: alguien cuéntanos bueno este pues prácticamente casi estoy en las redes más más conocidas como Facebook este cómo, ¿cómo estás en Facebook bueno en todos lados me pueden buscar como Andrés Tachiquinima te lo pueden googlear, ahí aparecen mis contenidos, porque al parecer el nombre que elegí fue tan Tan original, ¿no? Que mm. no se pierde con ningún otro, es Andrés Tachiquinima. Que lo pueden, vamos a poner. Y eh, lo pueden buscar en, en Facebook, en YouTube, en Instagram, TikTok, Twitter. Ah, ¿tienes TikTok? Sí.
0: <risa> ¿Y qué tal?
1: Eh, más o menos, sí. ahí no, no le he metido tantas ganas, ¿no? Sí. La, las principales redes que manejo es, son este principalmente Facebook, donde ahí tengo más, mi mayor, la gran parte de mi audiencia, porque es la red social que tiene más popularidad al interior de las comunidades por la cuestión de los datos.
0: Claro, <risa> eso sí. no lo sabe mucha gente, pero en algún momento dado lo vamos a hacer. Eh,
1: ¿Algún mensaje final, eh, Andrés? Bueno, pues creo que eh, creo que el mensaje que yo siempre he estado este, replicando en estos últimos días, pues es que esto de, de de vernos con la capacidad, ¿no? de vernos la capacidad de, de vernos como sujetos capaces con intelecto para poder, este, este, emprender proyectos que atiendan, este, situaciones actuales, ya sea culturales, políticos, este, o de cualquier otra índole, no, artísticos y sobre todo que, nos, que que emprendamos con pasión, que nos enfrentemos a los retos, que creamos proyectos. O por, por una motivación personal, no porque me vayan a dar un premio o no o no o no voy a emprender o este, porque me van a dar una beca tengo que hacerlo, ¿no? sino más bien es, es eso, ¿no? Y principalmente para los compañeros de los pueblos originarios, que es como que a veces es donde dicen, Ay, no lo quiero hacer porque... ¿Con qué, voy a, ¿Con qué voy a ganar? ¿no? Si no voy a ganar mucho, voy a ganar poco, o no voy a ganar nada, ¿para qué lo hago? ¿no? Y nada más me expongo, claro. No más me expongo, no más hago el ridículo, no más, no sé, no muchas cosas a uno se le pasa por la mente, o tal vez, o no solamente, o no sé si solamente a mí me pasó en un inicio, porque me pasó muchas cosas en la mente cuando emprendí mi, mi serie de charlas, ¿no? Pero, pero invito a los compañeros, ¿no? A que, te, a que, a que pierdan esa pena y esa vergüenza de demostrarse y, y, y de enfrentarse y de de conquistar los sueños y que creo que a veces nos pasamos buscando oportunidades, que nos pasamos alcanzando los sueños, ¿no? pero creo que yo siempre he dicho, bueno, es que el, el, el problema es que nos la pasamos buscando y no queremos construir los sueños. Los, los, lo, lo, la, las oportunidades, no queremos construir los sueños, ¿no? Entonces creo que es no. de construir, de hacer, ¿no? No se trata tampoco de esperar sí. que alguien nos venga a jalar de la mano.
0: Sí, es como eh, como en refrán, la vida es corta para, andar, para, para andarla pensando, ¿no? O sea, Exactamente. O sea, la vida es muy corta para andarla pensando. Pues eh, finalizamos este capítulo que en verdad eh, me llena mucho. Eh, hablamos eh, sobre... Creo, eh, Orgullo indígena con, <risa> este, con, este... con signos de interrogación. Eh, también eh, hablamos de una serie de temas que, que a mí se me hacen bien importantes y, y ese es el propósito de este podcast, porque en, en una nota periodística o tal vez en un reportaje nos costaría... Mucho, mucho de escribirlo Y de hecho nos costó Y, 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 y dejamos temas muy pendientes Y eh, pues nada eh, Invitamos a las personas que nos escuchan A través de plataformas como Spotify app, eh, Apple Podcast y otras eh, Demás eh, plataformas Que pues nos busquen en www.chepasparalelo.com A mí me pueden buscar en Facebook y en Twitter Como Andrés Reportero Porque ahí es este Bueno, en Twitter y en Instagram Porque es la, las redes donde más interactúo La verdad y eh, en eh, Chiapas Paralelo tiene Facebook y es eh, Facebook diagonal Chiapas Paralelo y Twitter que es igual Chiapas Paralelo. En YouTube estamos como eh, www.youtube.com diagonal Chiapas Paralelo TV. Así que por ahí eh, nos pueden buscar y esperemos sigan interesados en esta serie de podcast que la verdad lo hacemos con mucho cariño. Agradezco a José Domingo, agradezco a Gustavo Coutinho que es, quienes estuvieron en la realización de este podcast y pues nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias.